0: a toda esa gente que se engancha un día más aquí a Conexión Estudio espero que estén todos ahí bien, en una armonía súper genial en una atmósfera sideral saludable y siempre con las buenas vibras del universo para cada uno de ustedes gentita de Conexión Estudio te saludo a tu amigo John y simplemente agradecerte por estar y acompañándonos ahí donde quiera que tú te encuentres, para mí es todo un honor y un placer poder acompañarlos por medio de este podcast con esto que ya es parte de ustedes tu programa Conexión Estudio. Bien gente, el día de hoy tenemos la continuación de la entrevista que tenemos a nuestro gran amigo Jesús Belis Así que ya están aquí conectados todos aquí a Conexión Estudio. Simplemente siendo ya hoy 4 de julio del 2021 lanzamos la segunda parte o la continuación en todo caso, mejor dicho, de esta gran entrevista a nuestro amigo Jesús Belis Señores, bienvenidos a esto que es Conexión Estudio. Bellis, ¿Has llegado a sacar tu propio estilo, tu propia esencia musical en la, en la guitarra?
1: Eh, no, <ríe> eh, lo que pasa es que yo creo que al final todos somos un pequeño Frankenstein y así como en algún momento mi personalidad radial fue formada por influencias eh, claro. Yo creo que la música, la, la música también ayuda mucho en eso a asimilar influencias. Y creo que parte de la moraleja musical la aprendí también para mi trabajo radial, en donde tienes que ser muy sensible con las influencias al punto de que se note que te influyen, pero que no, sean, que no seas obsesivo en esa influencia. Es decir, que esa influencia se convierte en un recurso, pero no en un estilo, porque hay una gran diferencia entre uno y otro. Yo, te, yo al ser profesor también me ha dado un poco esa perspectiva. He notado chicos, por ejemplo, que llegaban a mi clase de radio y hablaban como. A Dal Ramones en un tiempo cuando Ramones estuvo de moda y él les decía pues no lo imites porque o sea, te puede gustar mucho pero tómalo como un recurso porque nadie quiere el nuevo Dal Ramones y menos a Dal Ramones pero trata de coger un poco la esencia de lo que hace y aplicarlo en lo que tú quieres construir para ti y a raíz de eso en temas, por ejemplo, musicales y radiales, pues se aplica el mismo principio. ¿no? Claro. En algún punto, eh, escucho, escucho mucha música, estoy escuchando, no sé, pues en, entre los últimos años de la década pasada me metí mucho con Aristocrats, eh, Guthrie Govan, eh, Andy Timmons, un poco más Rick Johnson, me alejé un poco de Bye. Me dejaba un poco de Satriani, eh, empezaba a escuchar más Plini, me metí más con Tosinabasi, eh, me metí allá con otros nombres que antes con los que gente no conciliaba. Y, y decía, ¿qué hubiera pasado si hubiese partido con este individuo como mi, como mi base? Que por ejemplo, en vez de escuchar a Bai tanto tiempo, hubiese escuchado a Trigoban, como me hubiese alimentado. Eh, eso, son caminos distintos, pero al final yo creo que todo el, el ser humano aprende de una manera. Todos diseñamos un aprendizaje, una, un mecanismo de de absorción y ese mecanismo de absorción es el que tenemos que estimular, Eh, yo lo puedo aplicar ahora en el sonido que busco, lo puedo aplicar en en las notas que redacto, los videos que edito o la manera en que hablo en radio, creo que somos parte de 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 un Frankenstein que nosotros construimos a beneficio nuestro, a saber que nos gusta Eso que alguien te dice, por ejemplo, quiero tocar jazz, ya, pero si no te gusta, no te esfuerces hacerlo, eh, pues lo aplicas en todo, y eh, es es importante cuando tú extiendes ese rango de percepción en temáticas que no tienen que ver contigo, yo estoy suscrito a muchos canales, por ejemplo, de comida, de educación, de, de astrofísica, que hablan de cierta manera, que tocan ciertos recursos y que tienen peculiaridades para mencionar cosas, y esas peculiaridades me gustan mucho. Porque me, me da un giro a lo que yo ya sé. dice maña, no sabía que eso existía. No sabía que se podía hacer de esta manera. Y, y eso te permite añadir recursos. Es por eso que uno comete errores siempre cuando es chico y cree que lo sabe todo. Y cuando creces te vas dando cuenta que no sabes nada y, y empiezas a adaptar nuevas cosas. Y empiezas a tener una apertura distinta para empezar a meterte en otras cosas. Y, y está bien, porque vas probando y hay cosas que te van a gustar y hay cosas que no te van a gustar. Pues no las uses si no te van a gustar No tienes por qué preocuparte, yo no entiendo el jazz Pues no me preocupa, no me quiero meter ¿Ya para qué me voy a meter? ¿Qué, qué, ¿Qué beneficio tengo? Sobre, muy bueno! ¡No me importa! O sea, que ahorita por ejemplo como periodista de tecnología todo el mundo me pregunta ¿Pero debería saber programación? Digo, o sea, pregúntale a un periodista deportivo si quiere jugar por la selección Pregúntale a un periodista político si quiere ser presidente del Perú Porque yo debería aprender programación claro. O sea, es... es Tenía, creo que... Que nacer,
0: ¿no? Tenía que nacer, ¿no? que nacer Claro, y
1: entiendo que tiene un valor agregado Pero no, mi sí. trabajo es periodismo No es un, no, yo no soy ingeniero, yo no soy eh, programador, no, yo soy periodista, yo difundo noticias tecnológicas, pero parece que la gente confunde el tema de que yo soy un técnico, y pues no, lo soy, yo no arreglo teléfonos, yo no, eh, porque preguntas del tipo, me compré un Samsung A51, se me rompió la pantalla, ¿sabes dónde ponen micas? ¿Qué tiene que ver? O sea, me he ido hasta Mountain View, California, a la base de Google, para preguntar, para que me preguntes, ¿Dónde venden? mi hay un teléfono? O sea, me he ido a Nairobi para conocer cómo funcionan la, las billeteras a través de operadoras, me he ido a China a ver 5G bajo tierra, y me a preguntar, ¿Dónde venden? micas, o sea, eso tiene que no, ver con no. mi trabajo.
0: Se pasa, ¿verdad? se pasa. ¿verdad? Pero es que,
1: pero es que es un montón, ¿verdad? y es por eso que yo entiendo que, hay que la gente lo asocia, ¿no? Eso de que tú, tú tienes bájame las bolsas, yo lo entiendo. O sea, entiendo que hay gente que piensa así. Que, pero yo no pienso así de mi trabajo, o sea, eh, no, es como que le preguntas a un doctor, ¿por qué mi moco sale rojo? Mm, o sea, no, 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 primero pagan la consulta, segundo, pues no... No, de repente ni siquiera él tiene algo que decirte sobre eso O sea, ahí viene un poco también el el que tu ecosistema de audiencia empieza a crecer A saber hasta qué punto tú eres capaz de conceder, o decir, o dar, o hacer confundir a tu audiencia Tienes
0: que ser muy claro con eso Increíble, alucinante, pero sí hay unas preguntas muy muy locas, Jesús, sí. entre, entre dictar clases y hacer radio de tecnología... ¡Hacer ¿verdad? radio tecnología! ¡Siempre! No pienso ¿Ore? volver
1: a no pienso dictar clases en mi vida. ¡Dios mío, qué fuerte! Está bien,
0: genial, genial. no Lo, lo que pasa es que
1: durante un tiempo sentía que perdía tiempo con alumnos. Y sí, claro. cuando te pasa eso ya no tienes que enseñar. O sea, ya sí. cuando dices, no, 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 eh, ya odio ir a enseñar, no, 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 ya no enseñas. O sea, ya vete... Deja. Igual le votaron. Eh, bueno, no me no me renovaron el contrato en Isil hace como tres años, pero justo se presentó la oportunidad de RPP, así que t- tampoco la sentí. Pero sí se pone complejo el tema cuando lo que tú haces ya no lo haces por pasión y sientes en un momento que lo que estás haciendo en ese punto interrumpe tu crecimiento. Y eso fue lo que pasó con, con la docencia. En un momento Man. solucioné mis problemas económicos, en algún momento me sirvió para afianzarme en las charlas que dicto, en las ponencias que dicto, pero ya cuando dices, no, ya no quiero hacerlo, ¿y por qué tengo que ir? Y el estudiante que está pagando se empieza a ver afectado, ya es momento que te vayas. O sea, ya, no, ya ya no descargues con él. Así que cuando cuando no me renovaron contrato en Isil, dije, ok, entonces... Y, y realmente no sentía la necesidad de ir, necesitaba, tenía la necesidad de plata, no la necesidad de ir. Decidí no, no seguir enseñando. Yo creo que fue la decisión más sana de mi vida. Le dediqué... ¿Cuántos años a la docencia? 15 años a la docencia, eh, eh, educación superior. Yo fui profesor desde el 2002 hasta el 2005 en San Martín, y del 2006 hasta el 2017 en Isidro. O sea, fue, fue una temporada bastante grande. Sí, una buena así, que, así que dije, no, no más. dedícate a dar charlas, ponencias, lo que quieras, pero clases, y sobre todo, cuando una charla de dos horas pues te pagan cuatro dígitos, y una clase te pagan en dos, no vale la pena.
0: No, bueno, no, definitivamente no vale la pena No hay que ser gran matemático para darnos cuenta que no No, no, obviamente, no, no, ni, ni siquiera ser
1: idiota O sea, realmente es muy fácil entender que, claro que, sí. que, que, que Que una cosa, en mi carrera por lo menos en algún momento La demanda de eso fue bastante alta Pero mis clases interrumpían el tema Por eso dije, no, o sea ya la agarré
0: con rencor Dije, ya, no más Jesús, cuéntanos, de repente, eso, esto que nos cuentas con, todo, con las clases, te, ¿te pasó de algún modo también en algún momento en radio? O sea, dijiste en sí. un momento, ¿no quiero hacer radio?
1: Sí, de hecho cuando salí de Studio 92 fue por eso, hubo un punto en donde la radio y los eventos en vivo se cruzaban con mis clases, y como me pagaban por hora... La radio me decía, no, pero tú tienes que ir Tienes que viajar al equipo, tienes que viajar a Chiclayo, tienes que viajar a Trujillo Tienes que ir, tienes que levantarte a las 3 de la mañana para subirte a un avión Llegar a las wow. 6 de la mañana, estar a las 8 hasta las 12 del día moviendo el evento y Almorzar, llegar al cuarto hotel, cambiarte para ir a hacer programa en vivo 3 horas con gente, regresar al hotel ...bañarte nuevamente para presentar a la banda en la noche... ...hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, donde la banda terminaba, desmantelaban todo... Wow. ...nos íbamos al hotel y del hotel chapabas tu maleta y te regresabas a Lima. Wow. O sea, eh, no fue una vida fácil y dije, pero necesito estar, mis, estar en mis clases porque... ...ustedes no me están pagando las horas que estoy perdiendo en clase. Y fue un cúmulo de, 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 de varias cosas y dije, no, no más. Ya no disfrutaba hacer radio en ese punto... Y pasé seis meses sin hacerla. Tenía trabajo, sí, pero no, no en radio. Estuve sin programa mucho tiempo. Y de ahí me, me llaman a Capital porque yo ya estaba con ganas de volver. Y me afortunadamente me llamaron. O sea, no, ni siquiera lo pedí. Me llamaron, me llamaron y me preguntaron. Tenemos este proyecto y queremos que se hace en la noche con Renato Cisneros. ¿Quieres? Baja. <risa> <O> sea, <risa> ya. Y con Renato hicimos tres años de programa. Luego yo me quedé siete años en Capital. Luego pasé a RPP. Y, o sea... En un punto, ya te, ya, eh, cuando por ejemplo entré a ser editor de tecnología, cuando me proponen ese trabajo, yo les dije, yo no quiero hacer radio todos los días. O sea, esa fue mi, esa fue mi, como que mi...
0: Ya fuiste ya uh, con tus, con tus cosas claras. Mi
1: con, condición,
0: de yo acepto ese trabajo, voy
1: a estar todo el día en la oficina, pero no me hagas hacer radio todos los días, ya no quiero. Y dejé de hacer radio todos los días. Eh, Seguramente el Jesús Vélez del 2016 hubiese estado aterrado con eso. Pero el del 2018 estaba bastante seguro que no lo quería hacer. Mm. Así que no, es que las cosas giran muy rápido. Y tienes que adaptarte en esos puntos. Si no te adaptas, eh, te metes en problemas porque... ...pierdes la perspectiva de lo que realmente quieres hacer... ...y yo en ese momento quería hacer esto... ...quería ser el editor de tecnología de RPP... Eh, ...quería hacer un, quería tener un medio a cargo... ...que eso es lo que quería... ...y es por eso que diseñamos todo esto... ...para que levante... ...ahora tenemos dos podcasts... ...tenemos dos páginas web... ...tenemos programa de radio... ...tenemos programa de tele... ...o sea, es ya un, un elemento mucho más grande... Del que habíamos asumido... ...pero tampoco estoy seguro cuatro o cinco años... ...tengo, tengo, tengo que ir pensando en qué va a pasar después... Yo no puedo estar pensando simplemente en que esto ya va a ser lo definitivo. La única constante en el mundo es que todo cambia. Y si no te adaptas al cambio, no te estás adaptando a nada. O sea, es por eso que siempre voy probando cosas nuevas, siempre voy investigando cosas nuevas. Siempre quiero estar un pasito, no adelante, sino un paso lateral en frío para ver el mundo con otra perspectiva de la gente que está más apurada que yo. Para saber qué uso, qué agarro, cuál es la tendencia, qué es lo nuevo que se viene o qué es lo nuevo que yo podría hacer. ¿Qué puedo combinar? ¿Qué puedo dejar de hacer? Y, y en esa en, en esa cocina es donde tengo que empezar a establecer mis próximos proyectos. O sea, esto entiendo que no va a ser eterno, obviamente. En algún punto morirá. Pero no quiero que esa muerte me arrastre. Quiero que esa muerte signifique una transición sana a otra cosa. ¿Cómo ha significado mi carrera? O sea, yo tengo 20, casi 20... Este año, en octubre, cumplo 22 años en el grupo de RPP. ¡Ah, oh, caramba! O sea, nunca me he aburrido ahí. Pero... Creo que en algún punto, o sea, hasta ahora he tenido la suerte, porque es gran parte suerte, de que haya procesos que han coincidido con mis cambios en donde se necesita la tecnología, en donde estabas un tipo con mi, con mi manera de ver las cosas en una noche en Capital, o de repente a un tipo que es padre y docente y tecnológico para hacer un programa para padres, docentes y mamás, eh, o de repente un tipo que sepa controles, o un tipo que sepa editar y que sepa de música. O sea, siempre he estado listo. Ese es un poco el privilegio, pero no sé hasta qué punto... La disponibilidad de nuevos proyectos en RPP vayan de la mano con mis nuevos talentos.
0: Mm, es cierto. O
1: sea, ese es el punto de, de quiebre. En algún momento va a ocurrir. No ocurre ahora. Y si deja de ocurrir, pues tengo que estar listo para irme al siguiente paso.
0: Y claro que, de todas maneras, uno como tema de tecnología y todas esas cosas, ¿no? De algún modo, siempre tiene que estar a la vanguardia, ¿no? Tienes que estar, sí. como tú dices, un paso adelante, tratar de estar ahí a la par, ¿no? Si es posible, un poquito más de repente, ¿no? para poder, porque todo, como tú dices, cambia, ¿no? Todo evoluciona, hay nuevas cosas, lo que hoy día te sirve, pues mañana quizás ya no, y te nuevas cosas, ¿no? Sí, tienes que adaptarte, si no te adaptas no, no lo vas a hacer. Es una cosa de locos, la verdad, pero bueno, es parte, sí. ¿eh? es parte de... Eh, Jesús, cuéntanos de chiquitísimo, más ¿cómo es chambear con, con Chino y Adolfo? <risa> <la> es maravilloso, <risa> es maravilloso, son,
1: son mis hermanos de la vida, los quiero mucho, son gente con la que crecí escuchándolos, y... Y crecí con ellos a nivel profesional, y crecí con ellos a nivel emocional, eh, son mi familia, son, son gente a la que valoro, respeto, quiero y siempre considero para todo lo que hacemos. Siempre hemos estado en contacto, por más que yo me haya ido, siempre estamos eh, pendientes de uno el uno del otro, siempre nos juntamos, ya nos llamamos. El fin de semana estuvimos juntos en una transmisión de YouTube, eh, okay. siempre siempre estamos pendientes el uno de los tres, el uno del otro, cuando fallece alguien de la familia o cuando hay una buena noticia en la familia, siempre, siempre hemos, los tres hemos mantenido una relación bastante sana y haber salido de mal elemento fue la mejor decisión que pudo haber tomado en un momento, porque eso nos permitió crecer a los tres. Porque si estábamos juntos no teníamos espacio eh, O sea, hicimos tan tan grandes las cosas Que en un momento ya no tuvimos espacio para crecer Y la única salida viable O sea, es como ser Doctor Strange Y ver los 14 millones de futuros probables Y solo había uno Y en ese solo uno era que yo me vaya Man, yeah. y, y yo me fui eh, Y el tiempo me dio la razón Así que ahora nos reímos de todo eso no, Lo recordamos con cariño No, ellos son son parte de mi vida Son, son gente con la que he convivido con la que me he reído, con la que he llorado, con
0: la que he, hecho un... he viajado, he recorrido
1: mundo. No, es, 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 son, son, son mis hermanos por derecho.
0: Qué paja, qué bacán lo que, lo que nos cuentas, en verdad. Y sería, sería monstruo, sería genial que de repente en algún momento, bueno, quizás no en la radio, quizás en un tema, en una plataforma como YouTube quizás, se puedan juntar, ¿no? Estén ahí los eh, de, ¿no? Es
1: más difícil, eh, es un poco más difícil por un tema de tiempos. Mm. Cuando hemos tenido la chance lo hemos hecho, pero no es que sea una obligación. Eh, yo creo que a veces nos juntamos y sucede o sea es como nosotros siempre decimos no que si algún día vamos a un evento y nos juntamos vamos a estar juntos o sea vamos a estar cerca nos vamos a conversar no 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 hay un tema de que tú estás para allá y estoy para acá no eso no eso no va a pasar pero la que dispongamos a volver a hacer algo mmm, no lo veo viable en, en, no no porque no quiera sino porque no siento que sea el momento no no creo que ellos están en, en, Adolfo está en varios proyectos, el chino está en varios proyectos, yo estoy en varios proyectos, no no lo veo viable, no veo viable tener ninguno para hacer algo que sea menos importante de lo que ya hacemos ahora, o sea, sí. o sea, yo creo que si vamos a reunirnos en algún momento es porque tiene que ser algo realmente importante para los tres y no lo es en este momento. Es, es un buen momento para disfrutar y pasar el rato, pero no es lo más importante en ese momento. Si fuese lo más importante, yo seré el primero en levantarlos, pero... No es importante en este momento. Algún día seguramente lo será, no lo será, no lo sé. Hoy disfrutamos nuestra compañía, pero no es lo más importante que hacemos. Y mientras eso se mantenga como secundario, no va a pasar.
0: Man, ya. Pero de todas maneras, no se pierda la esperanza de que en algún momento quizás este no lo sé. Sería bacán. Sería
1: bacán. No, lo, no lo sé. No, no, no creo que haya un World the world, pero yo creo que de plano. Los tres tendríamos la buena disponibilidad de juntarnos a hacer algo. Pero no creo en este momento. Que sea lo que nos debe comer. Comprendido,
0: entonces. Bien, Jesús, entonces vale. ahora vamos a pasar a la parte de las preguntitas. Para ir sí. cerrando esto. Sí, bueno, el perro me está rascando la puerta, ya le toca salir. <ríe> listo, listo. Va. Sección preguntas en conexión, estudio.
2: Ahora casi todos los dispositivos como los celulares utilizan bluetooth para conectarse con los accesorios como por ejemplo los relojes inteligentes, los auriculares inteligentes sin embargo esto ocasiona que se gaste más pronto la batería en algún momento crees que exista otro tipo de mecanismo que no sea el bluetooth para poder conectar el dispositivo con los accesorios y que este, esta nueva manera pueda hacer que la batería rinda mejor, que no se gaste tan pronto
3: a
1: ver, pues es una linda pregunta esa. Usualmente desde Bluetooth 4.2, desde la versión 4.2 del, del protocolo Bluetooth, y es, es, de hecho esa fue utilizada como LE por Low Energy, eh, Bluetooth 5.1, 5.2 son protocolos más eficientes, más robustos en tema de conectividad, pero además consumen menos energía. Hoy eh, el tema está en que Bluetooth es la, el protocolo de conectividad de menor consumo, de hecho está dedicado también a focos, está dedicado a ciertos periféricos en casa así que no es solamente un tema de artículos que uno lleva de hecho hoy para facilitar estas este tipo de conectividades hay relojes que en casa se conectan al Wi-Fi de casa en vez de conectarse al teléfono. Eh, los Fitbit Sense, por ejemplo, se conectan al Wi-Fi. Eh, los Galaxy Watch se conectan al Wi-Fi. Y, o sea, no, no depende del teléfono en, en tu casa, sino que directamente los conectas a la red de casa puenteando al teléfono. Pero yo creo que estamos bien ahí. O sea, el, el, en verdad el consumo radical. De de las baterías Pasa por la conexión LTE O sea, por el 4G y el 5G Y esto ocurre porque no tenemos la suficiente cantidad de antenas Y el equipo se esfuerza más en tener una conexión estable O sea, requiere como que incrementa su key para cogerse una antena Pero si hubiesen más antenas No levantaría tanta energía y no gastaría tanta energía
0: Vamos con la segunda pregunta, Jesús
1: Va Sección
2: preguntas en conexión estudio Hola John, felicitarte por tu podcast Conexión Estudio y tengo una pregunta para Jesús Vélez ¿Cómo logra el asistente Google saber tanta información que nosotros los usuarios le hacemos? Gracias
1: Ah pues, algorítmicamente Google sabe todo de nosotros Y con, la, con más información, con nuestro tipo de búsqueda, con toda la información que subimos Y digo subimos no de tus datos, sino tus búsquedas, tus preferencias, tus gustos, la publicidad que sale en las webs Todo eso es un aprendizaje integrado para el asistente que es capaz de responder esas necesidades, porque sabe quién eres, sabe dónde has estado, sabe por dónde caminas, conoce tus hábitos, sabe eh, en qué bolsillo usas el teléfono incluso, sabe cuánto tiempo te quedas mirando la pantalla, sabe qué la cargas y descargas un teléfono. Como sabe todo, pues aprende de ti y establece una rutina de, de datos asociada a ti directamente. O sea, es es por eso que se llama un asistente. Pero no va, va a aprender mucho más todavía, estamos todavía en la... ¿Qué generación estamos? ¿Segunda? ¿Tercera? ¿En qué... Que ahora, con el cambio de algoritmo de búsqueda de Bert and Mom, que han anunciado en el Google Ayo, que es un compilador de datos, que ahora, si tú buscas, estuve en el Himalaya el año pasado, pero ahora quiero volver a otra zona distinta, ¿qué zapatos podría llevar en octubre del 2023 eso se lo preguntas a Google y Google te da un resultado traducido a otras páginas en una ficha, o sea, eso va a ser lo siguiente que va a pasar, ya lo anunció Google es es impresionante la manera en que indexamos información, en verdad Eh, el tema de los asistentes se está volviendo más natural, más necesario hoy puedes hacer llamadas, puedes recibir llamadas en el asistente, Eh, puedes eh, adaptarte a los calendarios, puedes adaptarte a las distancias, enviar recordatorios o sea, hoy creo que el asistente juega un rol importante en la vida de una persona y es justamente eh, las actividades rutinarias que uno no quiere recordar, que eso es un poco el trabajo del asistente. Así que puedes tener tu rol y tu asistente en todo momento. Yo creo que, que, que es una época para disfrutar. Sección
2: preguntas en conexión estudio. Estoy justo a punto de comprarme un nuevo celular, ¿cuál recomiendas? ¿Cuál es el mejor en cuanto a batería, cámara, durabilidad, accesibilidad y sobre todo eh, que sea como buena marca? Un poco comprometedor creo la pregunta. No, 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 no sino que el, el, el teléfono perfecto
1: no existe y, y nunca vas a encontrar un teléfono perfecto porque siempre las marcas deciden dejar hacer algo. Para darle otra cosa al usuario. Y en vez de venderte un teléfono completo, te venden tres teléfonos muy buenos. Con las cosas que quieres, pero en tres modelos distintos. Porque así venden más teléfonos. Ahorita, un buen teléfono, un teléfono redondo, bien recomendable. Pero evidentemente, depende del precio, depende de la usabilidad que le das. Depende del ecosistema que estés usando. Mi recomendación actual sería el, el Samsung Galaxy A52 5G. En segundo lugar, sería el Redmi Note 10 Pro de Xiaomi. Y en tercer lugar, eh, ¿qué sería? ¿Un Poco X3 Pro o un Motorola G5G?
0: Nos quedan dos preguntitas más, Jesúsito. Ya, vamos, 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 vamos. vamos. Sección Preguntas en Conexión
2: Estudio. ya no venden eh, laptops de marca Toshiba es una marca muy buena yo tengo una que me ha durado 10 años hasta ahora me me acompaña es muy buena y me gustaría saber cuál es el motivo por el que el producto siendo tan bueno se dejó de realizar se dejó de vender
1: si un producto te dura 10 años no lo compras seguido Eh, y bueno Toshiba además de los problemas que tenía a nivel legal en Japón tuvo que renunciar a la plana ejecutiva completa eh, por un tema de malversación la marca de un momento a otro no supo dar el giro en la industria eh, en un momento las ultrabook, las laptops gaming, todo un, todo un ecosistema nuevo de soluciones comenzó a llegar y Toshiba nunca se laptop, eh, pueden ser productos muy buenos, yo he usado una Toshiba Satellite que fue mi la laptop, pero si un producto no crece contigo en expectativa pues va a fracasar también, hoy venden discos duros, venden accesorios eh, creo, que no estoy muy seguro si están fabricando laptops para ciertos mercados globales, o ciertos mercados en, no sé, pues en África, en Asia no estoy muy seguro, pero hoy hay mejores marcas, puede ser muy buena, pero hoy hay mejores marcas, o sea, Acer es una marca que ha ganado robustez eh, Lenovo ha, ha, ha agarrado también ese elemento, Asus es una marca que experimenta mucho, HP es una marca muy consolidada las Huawei, las Honor, están agarrando un buen mercado, yo creo que Toshiba No se adaptó al
3: mercado Y ese fue su error
0: Vamos con la última pregunta Jesús Sección Preguntas En
3: Conexión Estudio Hola Jesús, ¿qué tal? Mira, yo tengo una pregunta. Tengo un Redmi 9T y tengo un problema de que cuando yo recibo una llamada me, me aparece en la pantalla, ¿no? Presiono el botón de apagado y se apaga obviamente la pantalla, pero vuelve a aparecer y me vuelve a aparecer la, en la pantalla que está, está hay una llamada entrante. Quiero saber cómo se puede configurar esto, porque normalmente en otros celulares tú presionas el botón de apagado y ya no vuelve a aprender la pantalla. La llamada sigue timbrando Pero en el mío En este Redmi 9T que tengo Sigue apareciendo Pero yo lo vuelvo Vuelvo a presionar otra vez el botón Y se, se apaga la pantalla Y vuelve a prender e Incluso sigue vibrando Ya le podía quitar la vibración Pero es, eh, esa configuración de, de que ya no me siga mostrando en pantalla La, la llamada aún, aún así Esté todavía llamándome esa persona eh, Vuelve a aparecerlo ¿no? Puede configurar Ya he buscado Pero no, no encuentro ninguna configuración Para poder hacer eso Ya ves que todo el mundo cree que soy técnico
1: A ver eh, Mira Te voy a dar respuesta acá Ok, conocen a Kavi, el tipo que levanta las manos y muestra lo obvio en redes. Agarra tu teléfono cuando suene y ponlo boca abajo. Así ya no vas a ver la pantalla, ya no vas a ver quién te llama. El teléfono va a estar boca abajo Y no te va a importar quién esté llamando Seguramente dejará de llamar Puedes usar TrueCaller que Es una aplicación Que bloquea Las llamadas no deseadas También o en todo caso El teléfono que te llama No lo quieres ver Bloquealo. También no, 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 no pasa nada. Así que Mira no, En verdad Ya hace tiempo No uso Xiaomi Ahorita estoy Voy a empezar a usar Un ¿cómo se si esté acá? Ah, acá El Redmi Note 10 5G No le tengo muchas ganas En verdad Porque tengo que probar Otro después eh, Pero Tengo que acostumbrar en UI para saber dónde las cosas, pero te digo, ponlo boca abajo y olvídate quién te llama. Total, usa un reloj y con el reloj apaga las llamadas.
0: Y de hecho creo que hay una configuración, inclusive, que tú puedes ponerlo boca abajo y simplemente sí. deja de sí. la llamada. Eh,
1: en la parte de sonido, vibración, debe haber una configuración, cuando lo pones boca abajo, el teléfono se bloquea.
0: Así es. O sea, ya con eso más fácil, difícil. <risa> Así es, Jesús. Va bien, gracias. De verdad, estamos súper contentos de haberte tenido aquí en Conexión Estudio. Qué bueno. De verdad que sí, felices. Y esperemos que haya... que pase Sabuya? ¿Qué pasa, Esperemos que haya más silencio la próxima. <risa> Exacto. Nada, <risa> no, Jesús, esperemos que hay una segunda oportunidad contigo aquí en Conexión cuando Estudio.
1: Y, y es bueno, y a, a ponerle muchas ganas a esto, que no es fácil tampoco. Eh. Créeme, yo he pasado por varios proyectos de este tipo y a veces uno suele... Como que decir, ¿por qué no levanta? ¿por qué no funciona? Paciencia, el el trabajo duro se recompensa con el tiempo y hay que ponerle muchas ganas y sobre todo hacerlo. Si uno no lo hace, no tiene ningún derecho a comentar. Tienes que hacerlo Probar Hacer lo que te gusta Escucharlo Y escuchar a los demás Y así vamos a hacer Un mejor trabajo
0: Lo máximo Jesús Muy bien ¿Podrías hacer una invitación A la gente Que se que se meta a este podcast Que es Conexión Estudio?
1: ¿Dó, dónde, ¿Dónde lo tienes disponible?
0: Tengo en Spotify En Google Podcast Y también ahora También está en, en iTunes También está
1: Caramba, a ver,
0: Fíjate
1: sí, sí, como... que estoy abriendo, estoy abriendo
0: Spotify sí. Hay Conexión Estudio y lo encuentras, okay. La gente. Ah, okay, ok, ya te
1: vi ¿Es un sí. micrófono con letras verdes?
0: Ajá, sí, exacto Ya, sí, ok, sí. tienes cuatro
1: episodios, ah, va recencito. Bueno, lo, lo importante ahí es, no solamente escúchenlo, compártanlo y disfrútenlo Porque el, el podcast es un mercado maravilloso De hecho, además de escuchar Conexión Estudio con John Entren a la sección tecnología y descarguen Metadata El podcast de tecnología de RPP Y ahí también estoy yo Y de paso que están en Spotify Pueden buscar Ciudad Random Ciudad Random es mi playlist Ahí meto todas las canciones cuántos van? 1800 canciones Que la gente me sugiere Que yo uso para probar los teléfonos que voy usando Y es la música que me llevo a todos lados ten, ten, en Mi vida está en un playlist Así que... Máximo Ahí tienen también para divertirse un poquito Pero suscríbanse a Conexión Estudio En la plataforma que más les guste Para que no le pierdan el rastro yo
0: Lo máximo, Jesús ¿Hay tus redes sociales para que la gente te siga, amigo? No, solamente arroba
1: newsgeek.com, Que es el DRPP la, la página de tecnología que dirijo Y cualquier cosita, pues desde ahí también En todo caso en arroba GBDL, Que es mi nombre Mi nombre batalla en redes Estoy en Twitter, en Instagram en... No estoy en Facebook, no me gusta usar Facebook O sea, tengo un perfil ahí Pero no, no lo uso porque no me gusta usar Facebook más estoy en twitter en instagram y en youtube desde ahí ya me puedo
0: lo máximo jesús de verdad agradecidos contigo por estar aquí con nosotros en conexión estudio un abrazo amigo y nada no, no más yo. gracias ¿Listo? no, no, no. Y bien gente, esto ha sido todo por hoy en este podcast, así que recuerden que esto es Conexión Estudio y simplemente darles las gracias una vez más a nuestro amigo Jesús Vélez por haber estado aquí en este podcast, en esta programación que es Conexión Estudio. Muchas gracias a todos ustedes, nos escuchamos en el siguiente
3: podcast. Adiós.